0: De los 2.400 municipios que existen a nivel nacional, solamente 545 son gobernados por mujeres. Y luego me vas a hablar de igualdad. Yo soy Eduardo Zamudio y bienvenido a Sin Comentarios. Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que me estés escuchando. Como todos los episodios, yo soy Eduardo Zamudio en este primer podcast del de año 2021. Como les puedo decir, me siento bastante, bastante feliz de poder estar un año más. Bueno, teóricamente no he cumplido un año en este podcast, pero entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Y en esta ocasión, pues de hecho, vamos a tener... Pues Un podcast bastante bastante especial porque es de esos temas que definitivamente creo que hacen y dan sentido a este podcast. Esos temas que a veces son un poco incómodos de hablar. Son de esas cosas que no necesariamente quieres hablar en una conversación con tu familia. Porque puede que levantes un poco de polémica, pero que definitivamente es necesario hablar. Y precisamente como cada vez se está haciendo más seguido, no estoy solo en este episodio. Me acompaña una compañera y amiga de la universidad, eh, Mónica Serrano. Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, Samudio y todo el público que nos escucha. Estoy muy feliz de estar aquí y poder platicar un rato contigo. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, al contrario, Moni. Muchas gracias por aceptar el poder estar aquí compartiendo con, eh, con nosotros. Y dime, siempre me gusta comenzar esta sección un poco con preguntándole al invitado qué es lo que quiere que la audiencia sepa de, de ellos. Por si alguien de los que nos está escuchando no te conoce, dime, ¿quién es Mónica Serrano?
1: Bueno, Mónica Serrano Escamilla es una oaxaqueña de 22 años, ya licenciada en Administración Pública y Gobierno, muy interesada en la acción social, en temas de liderazgo, participación política, con diplomados en liderazgo, competencias laborales, en políticas públicas, con perspectiva de género, emprendedora de una marca y una panadería y con algo de experiencia en grupos juveniles pues con el objetivo de abonarle a su entorno.
0: Perfecto, Moni. De hecho, me encanta que mencionas esto de la perspectiva de género porque tiene mucho que ver con precisamente lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Eh, te explico brevemente. Bueno, ya te lo comenté fuera de podcast, pero te lo explico de todos modos para que la gente que nos está escuchando y sea el primer episodio que disfrutan de, de, este, de este podcast puedan estar un poco contextualizados. Aquí hablamos acerca de un tema. Yo con anterioridad te mandé lo que son algunos ejes temáticos, vamos a estar hablando acerca de estos ejes temáticos, evidentemente si nos salimos de ellos no hay ningún problema, mientras sigamos hablando del tema principal y de hecho bueno tú ya conoces el tema principal, también la gente que nos escucha ya lo conoce porque está en el título de este episodio, pero vamos a hacer un poco de falsa emoción, dime qué opinas acerca de este tema, cuáles serían tus primeras impresiones antes de entrar en materia.
1: Como bien lo dijiste, es un tema que pocos quieren hablar, es un tema que tal vez puede ser un poco controversial y que a veces se puede malinterpretar, pero es demasiado importante y más en la época que hemos vivido, ¿no? Entonces para mí es un tema muy, muy interesante, muy importante y el que me gusta ir investigando poco a poco, ¿no? Y que creo que lo poco que sepamos, pues hay que compartirlo.
0: Sí, claro, de hecho, el poder elegir este tema para hablarlo contigo viene precisamente de que si tú revisas, bueno, si la gente que nos está escuchando revisa las redes sociales de Mónica, se va a poder dar cuenta que está compartiendo contenido de calidad al respecto de este tema constantemente. Se nota que es una mujer que precisamente está bastante papada en el tema y que nos puede aportar bastante tanto a su servidor como a la gente que nos está escuchando. Y bueno, ya para ir entrando un poquito en materia y precisamente diciendo complementando un poco lo que tú ya nos, eh, nos dijiste en esta breve introducción que acabamos de hacer, es precisamente entrar con el primer eje temático porque, bueno, quitando ya las emociones, vamos a estar hablando acerca de la participación política de la mujer en México específicamente. Y el primer eje temático, de hecho, que me gustaría tocar es el, es el hecho de que tú nos digas por qué es importante hablar de la participación política de la mujer en el entorno mexicano actual.
1: Bueno, principalmente yo creo que porque somos más del 50% de la población mundial y necesitamos estar representadas, porque como bien sabemos los políticos, funcionarios públicos y todo aquel que ocupa un puesto y toma decisiones, pues son nuestros representantes, ¿no? Son quienes deben trabajar en materia para garantizarnos a todos nuestros derechos. Y realmente porque hay necesidades... Como mujeres que los hombres no conocen, tal vez no dimensionan y no saben cómo poder resolverlos. Por eso considero muy importante que las mujeres estén ahí en esos puestos para alzar la voz y aportar desde otra perspectiva, ¿no? como es lo que se ha dicho. Y justo hace un rato estaba escuchando un, un TED de Isabel Allende que nos decía «Ahorita los hombres controlan el mundo, tal vez, y vean el caos que tenemos». ¿Cuándo nos van a permitir entrar a controlar ese mundo, a ser parte de la toma de decisiones? Y creo que pues, también es un derecho, ¿no? Es un derecho que busca asegurar esa posibilidad que tenemos las mujeres de elegir o ser elegidas a un puesto de elección popular. Digo, este derecho contempla el participar activamente y de manera equitativa en las instituciones gubernamentales, la administración pública los órganos legislativos y los tribunales judiciales, el tomar decisiones en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en el ámbito privado pues, como en el público.
0: Sí, claro, de hecho comienzas a mencionar algunos de los temas que vamos a estar abordando a lo largo de todo el episodio, y es que de hecho de manera muy personal yo te puedo decir que en efecto en el poco o mucho tiempo que me he podido desarrollar en el ámbito profesional, me he dado cuenta de que siempre, siempre es muy bueno tener una mujer eh, delante de un puesto que tome decisiones. Definitivamente, a los hombres, bueno, también es un poco entrar en estos estereotipos que existen acerca de una mujer y de un hombre. Pero en términos generales, y repito, desde mi experiencia, sí me he dado cuenta de que a veces los hombres tendemos a tomar las decisiones un poquito más en corto y encontrarles cosa, eh, soluciones a los problemas de manera rápida. Sí me he dado cuenta de que una mujer es mucho más analítica y en determinadas ocasiones tiene propuestas mucho mejores que un hombre podría tomar exactamente en el mismo puesto. Entonces, de hecho, esto que mencionas de que tienen que estar representadas más allá de un derecho es una necesidad, no solamente de las mujeres, sino también de toda la, la sociedad. Como bien lo mencionas, pues... Aunque a mucha gente le cuesta admitirlo, sí que nuestro mundo está regido por hombres. Yo como hombre lo digo que sí es cierto, existen muchas situaciones en las cuales pues se le dan bastantes privilegios a, a los hombres y, como siempre se dice, es una deuda histórica que se tiene con las mujeres. Entonces la participación política de la mujer es una necesidad tanto para la sociedad como para ustedes mismas.
1: Sí, claro. Digo, es algo que se ha luchado durante muchísimos años. Ahorita te voy a comentar un poco... Desde donde, de que empecé a estudiar, desde que empiezo a verlo desde la ilustración, cómo empiezan las mujeres a alzar la voz, y dices, ¿cuántos años nos han tomado realmente el poder estar tal vez en un puesto? Y pues seguimos luchando, ¿no? Parece chistoso, pero estamos intentando ocupar un puesto pues que al final del día sí nos corresponde y que tendríamos el derecho de estar ahí.
0: Sí, claro. Y es que México está bastante atrasado en todas esas situaciones. De hecho, yo creo que pueden preguntarle a las personas mayores y yo creo que se van a encontrar por lo menos a una que se acuerde en qué momento le dieron el derecho a votar a la mujer en México. O sea... Tenemos un atraso bastante grande. Tú podrías pensar que eso ocurrió hace 100 años. No, no ocurrió hace 100 años. Fue hace muy, muy poco. Y precisamente un poco de historia es lo que me gustaría comenzar a platicar. También porque me gustaría que me dijeras un poco de cómo ha sido la participación política de la mujer a lo largo de toda la historia.
1: Pues realmente poco sabemos de esta participación. Digo, ambos estudiamos la misma carrera y en la misma universidad. Y no sé si a ti, pero para mí sí es un poco triste el recordar Cómo solo mencionaban pues, a grandes pensadores, autores y filósofos, ¿no? Pero la pregunta aquí es, ¿dónde estaban las mujeres? Y cabe señalar que si no buscamos, pues realmente nadie nos cuenta esas grandes historias. Te puedo mencionar rápidamente las olas feministas. Desde la primera ola a dos grandes mujeres. Mary Wonscroft, autora del de texto Vindicación de los Derechos de la Mujer. O Mary Gose, autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Y hay más, ¿no? que en este primer movimiento fueron ese parteaguas para cambiar el pensamiento de la época. Pues ellas comenzaban a pedir el derecho a la educación, trabajo, derechos matrimoniales y voto, ¿no? Como cabe señalar que esto, pues como te mencionaba, fue desde la ilustración. ¿Cuántos años ya han pasado de esto? Luego se dio la segunda ola feminista, donde se llevó a cabo la convención de Seneca Falls en Nueva York, siendo esta la primera acción colectiva de mujeres, donde se establece en esta declaración de sentimientos... A reclamar los derechos civiles, pues, religiosos y sociales. En esta convención se expuso ese contexto de desigualdad que, se vivía, que vivían las mujeres. Y este fue un texto fundamental del movimiento feminista. Aquí dos grandes mujeres que te puedo comentar. Fueron las que organizaron e impulsaron los derechos de la mujer. Eh, fue Elizabeth Cady y Lucrecia Mott. O también la tercera ola feminista. Tomando como referencia a Susana Anthony y Frances Willard, quienes crearon en Washington el Consejo Internacional para las Mujeres. Esa fue, una, fue la primera organización que buscaba, buscaba establecer lazos entre las sufragistas en el mundo para trabajar y promover los derechos políticos para, nosos, para nosotras. Esto dio como resultado el voto por primera vez en Finlandia. Imagínate, eso fue en 1907. Tantos años de lucha que tuvimos que pasar para que 46 años después pues, lo tuviéramos aquí en México, ¿no? Y pues ahorita nos dicen muchas autoras que nos encontramos viviendo esta cuarta ola feminista. Nos podemos remontar o acordar de la marcha del 8 de marzo del 2018, ves que se hace cada año, y en esta se comenzó a apreciar una mayor asistencia de mujeres en apoyo a esta causa. Con estas movilizaciones sociales resurge y se consolida, porque se marcó el uso de las nuevas tecnologías. Un referente que connota esta participación fue en Twitter, los trending topics, que los primeros 17 estaban relacionados con el Día Internacional de la Mujer. En este periodo te puedo mencionar a alguien muy importante que es Marcela Legarde, quien ha sido una influencia en el feminismo global, quien durante su legislatura, de hecho, impulsó la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida li Libre de Violencia y la promoción de la tipificación del delito del feminicidio a raíz de los asesinatos en Ciudad Juárez creo que este tema sí lo vimos en una materia con una gran maestra que gracias a su impacto de esto fue eh, propició llevarlo al parlamento, ella también impulsó la ley de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación la ley para prevenir y sancionar la trata de personas y la ley general para la igualdad entre mujeres y hombres Así como ella, pues hay muchísimas mujeres más alzando la voz hoy, ¿no? Y qué es lo que necesitamos en México.
0: Mira, me encanta todo esto que mencionas precisamente porque hay algo que sí me he dado cuenta bastante, que tristemente cuando tú entras a las redes sociales te das cuenta que hay muchos comentarios que dicen de que pues toda esta situación del feminismo, de las olas feministas, todo esto, pues dicen equivocadamente de que es algo reciente, ¿no? De que son cosas que apenas están surgiendo, que es como que... Como ese tipo de situaciones de que surgen y en un par de años se calman. Y de hecho, pues no, es algo que viene históricamente, es... Una lucha que se viene arrastrando históricamente a lo largo de muchos, muchos años. De hecho, te puedo decir de manera muy personal que es el libro de una mujer que es politóloga lo que me inspiró a estudiar lo que, lo, que, este, lo que estudié. Entonces, yo conocí de algunas mujeres que marcaron la historia precisamente por esto, pero no es algo que la mayoría tenga consciente. La mayoría cree que esta situación feminista es algo que comenzó en el 2016, en el 2018, y no es cierto, es una cuestión histórica.
1: Sí, claro, y muchísima gente al creer que esto comenzó apenas y que las mujeres apenas empezaron a alborotar, como dicen algunas personas, creen que no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Cuando en realidad, ¿cuántos años ya lleva? Y, y, y te mencioné algunos sucesos importantes, pero cada año es una lucha diferente y cada año pasa algo diferente por lo que estamos buscando. Te puedo mencionar, ¿no? ¿Cuántas desaparecidas vemos todos los días en nuestras redes sociales? Todo lo que está pasando y la impotencia como mujer... El, o sea, el tener el miedo de que un día pueda ser tú. Y si tú no alzas la voz por las demás o por ti ahorita, no sabes qué te espera. Entonces creo que pues es un movimiento muy grande, un, muy, un movimiento muy importante realmente. Y pues que tenemos que estudiarlo antes de criticarlo, como hay mucha gente, mucha gente que lo hace en redes sociales.
0: Sí, es que ya entrando un poquito en el siguiente eje, pero todavía no entrando en ello, de hecho, pues no se trata... Como la mayoría cree erróneamente De colocar a la mujer encima del hombre No, no es una situación de esa Al igual que en la, en la vida política En muchos otros aspectos El feminismo busca el poder colocar a la mujer En el lugar que le corresponde Hablando sociológicamente Todas las guerras, las grandes luchas Han tenido también como abanderadas a muchas mujeres Que desgraciadamente nunca se les ha dado el reconocimiento Pensemos en todas aquellas mujeres Que pelearon en la revolución mexicana Y cómo literalmente estuvieron a la altura Mira, yo te lo voy a decir. Yo soy del Istmo de, de, de Oaxaca. En Juchitán hay una historia que se cuenta constantemente. Cuando precisamente llegaron los franceses a invadir, decían que los hombres estaban cansados, ya pues había muchos muertos, la mayoría se quería ir ya a sus casas, se habían rendido, y entonces dice que salieron las mujeres a decirles, bueno, si ustedes no van a pelear, vamos a pelear nosotros. Y en realidad, gran parte de la ofensiva que peleó contra los franceses fueron mujeres. O sea, es una situación que... Pues como lo dije, es histórica y me gustaría dejarlo muy en claro, sobre todo entender de que se pues, le está tratando de colocar en el lugar que se merece la mujer.
1: Sí, claro. Justo estoy leyendo un libro que se llama Las Revoltosas, porque pues así nos pueden a las mujeres cuando queremos hacer algo o cuando queremos ir en contra de lo que la mayoría piensa, de justo de muchas historias de mujeres que han participado en la historia y que realmente no han sido mencionadas o que pues muchos no conocemos, ¿no? Y es un libro en verdad muy interesante que igual les recomiendo. A mí me gusta mucho el de la obstinada Matilde, que es una mujer enfermera, de hecho, que le costó mucho trabajo estudiar y que también estuvo en el campo de guerra, ¿no? Ayudando a muchísimas personas y como cómo mucha gente no le reconoce el trabajo a estas mujeres, como mucha gente no las conoce.
0: Perfecto, de hecho, gente, en la parte de la descripción de este episodio van a estar todo lo que vamos a estar haciendo referencia, algunos links y nombres para que puedan estarlo checando también a la parte de nosotros. Bueno, ya regresando al tema. De hecho, el feminismo pues, es algo que está impulsando, que está necesariamente ligado con lo que estamos hablando, porque teóricamente estamos hablando de una parte del feminismo y sí me gustaría que comenzáramos a hablar acerca de cómo han impulsado todos estos movimientos la participación política de la mujer, sobre todo, cómo es que han aperturado espacios para que las mujeres puedan participar, aunque sea lentamente, en la vida política del país.
1: Bueno, creo que ha sido algo difícil, ha costado muchas vidas, pero este movimiento ha sido muy necesario. Eh, se ha hecho también para entender que nosotros somos parte fundamental de este país y que ne necesitamos estar en esos puestos para sumar, ¿no? Como bien lo decías, no estamos para ocupar los puestos de los hombres, sino para realmente estar a las mismas condiciones. Creo que cuando empezaba a estudiar este tema, cuando decidí abrir mi mente, porque tal vez era un poco muy conservadora, este, decía, ok, ¿y qué buscan las feministas? Equidad y o igualdad, ¿no? Esto que muchas veces pues no logramos entender y tuve la fortuna de pues empezar este acercándome a mujeres feministas realmente, mujeres que han estudiado por muchos años, ¿no? Y me decían, no, es que no estamos buscando equidad, no estamos buscando que nos traten, nos traten, ¿cómo podría decirse? Que nos traten mejor, si no estamos buscando que nos traten de igual forma, que tengamos las, los mismos derechos, que tengamos la misma participación, ¿no? Entonces, creo que se ha visto muy manchado el tema del feminismo, queriendo deslegitimizarlo de mil maneras. Yo la verdad, te voy a ser muy sincera, yo no me considero feminista, porque creo que las mujeres que lo son, son mujeres que han estudiado mucho el tema, han tenido grandes aportes desde su esfera para esta gran lucha, pero no quiere decir que eso no me deslinde de mis responsabilidades como mujer y como ciudadana, que tiene que salir a compartir lo poco que sabe y alzar la voz al ver estas injusticias que todos los días vivimos, ¿no? No creo que los movimientos hasta el día de hoy sean suficientes para la apertura de espacios para nosotras, pero creo que poco a poco todo ha, sido, todo ha sumado. El tema del movimiento que empezó desde la primera ola feminista fue un antecedente muy importante para que hoy yo, mi hermana... O todas las mujeres que conocemos mayores de edad, eh, con la mayoría de edad, pues puedan salir a votar, ¿no? Desde ahí. Porque no se nos tenía, no se nos daba ese derecho, que es súper fundamental, ¿no?
0: Qué bueno que lo tocas. De hecho, hay que entender que, de hecho, bueno, para la mayoría de la audiencia, no sé si no es qué tanto están empapados en este tema, pero de hecho, pues la participación ciudadana va mucho más de el simplemente ir a votar o el poder ser votadas. Y precisamente como. Por la carrera que tú estudias, bueno, la licenciatura que tú estudiaste, perdón, eh, ¿tú cómo has visto? O sea, ¿si ¿sí has tenido la oportunidad de poder acercarte a algún puesto, a algo por el estilo? O sea, ¿si ¿sí has visto que haya una mayor apertura de la que tú considerarías que podría existir? O caso contrario, ¿tú crees que hay menos apertura de la que tú esperarías?
1: Realmente creo que hay menos apertura de la que debería de haber. Ahorita ya se dice que tenemos que estar el tema de paridad, ¿no? El 50 y 50, en el que mujeres ocupen esos puestos, este, el 50% de los puestos para la toma de decisiones. Y, y me ha tocado, ¿no? Donde he hecho servicio, en insta en la instancia municipal de la mujer, ¿no? Que creen que las mujeres deben ocupar estos cargos que son del cuidado hacia el, prox hacia el prójimo, ¿no? Eh... Las mujeres realmente, por ejemplo, me tocó hacer mi, mi tesina en mi último semestre de la universidad, me tocó hablar de, de participación política de la mujer en el municipio de Oaxaca de Juárez, justo en este actual trienio. Y, hice un censo, podría decirse, estuve revisando las, todas las personas que trabajan en el municipio y pues no, no eran ni el 30%, ¿no? Y como te mencionaba, o sea, las mujeres que están o que están como directoras o regidoras, son espacios donde tenemos que estar cuidando a la otra persona, pero no realmente no estamos ocupando esos puestos en, de toma de decisiones, por ejemplo, en un tema de recursos, en un tema de políticas, o sea, siento que nos dan los puestos como un puesto que tendrías como mamá, como estar cuidando a tu hijo, cuando realmente es un trabajo de ambos, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho... Por ejemplo, hablando específicamente de esto de la apertura del 50% para mujeres, 50% para hombres, pues es un arma de doble filo. Digo, ya lo hemos visto desde que se implementó. En realidad, haciendo un poco de memoria, creo que fue en las elecciones pasadas en el cual se sumaron algunos hombres, perdón, se registraron algunos hombres bajo el argumento de que se identificaban como mujer. Eran eh, hombres que llevaban casados años, que tenían hijos, que nunca en la vida habían manifestado algo así. Y justo un día antes del registro decidieron eh, identificarse como mujeres y, ser, y que tenían que ser registradas como mujeres. Son precisamente este tipo de cosas, esto que te estoy comentando, lo que tú comentas también, el hecho de que se les den puestos muy específicos y que van muy, este, muy de la mano con... Estos estereotipos que existen al respecto de la mujer y del hombre, que pues estos intentos de poder aperturar o de poder meter a la mujer en la vida política del país se terminan volviendo simulaciones de participación política. ¿Tú cómo has visto? Que es, que O sea, ¿cuáles son las más grandes simulaciones que has visto al respecto de todo esto? ¿Y cómo crees que afecten al objetivo principal que es en sí el poder aperturar espacios legítimos y en igualdad de condiciones que los hombres para las mujeres?
1: Es que, como tú lo comentas, o sea, neta parece un chiste, porque tal cual, eh, que los hombres quieran declararse parte de la comunidad con tal de seguir usando nuestros puestos, o también aquellos donde postulan a su esposa, pero al final quien gobierna es el hombre. Y eso pasa mucho, ha pasado mucho en las comunidades aquí en Oaxaca, y es algo que se escucha y que todo el mundo lo habla, pero nadie hace nada. Creo que esas simulaciones realmente sí son una violación a nuestros derechos. Desconozco el grado de ambición que tienen estos candidatos, partidos, que tratan de engañar o engañarse para seguir en el poder. Y creo que esas simulaciones retrasan ese gran avance que podríamos tener en el país, haciendo que las legislaturas tengan que seguir legislando en esas lagunas que quién sabe cómo, pero encuentran para no dejarnos acceder al poder, ¿no? Creo que tendríamos un gran avance... Si realmente todos aceptaran las leyes, obedecieran las leyes que por algo están siendo escritas, pero no, ¿no? E ese tema es lo que nos retrasa, nos retrasamos nosotros mismos, el no, no denunciar cuando vemos que un hombre este, solo puso a su esposa por el nombre, ¿no? O el no denunciar el tema que hablabas, ¿no? Que se declaró parte de la comunidad para ocupar un puesto de mujer. Creo que también somos parte de ese problema, el quedarnos callados. Pero creo también que debe llegar un punto pues, donde ellos entiendan que tenemos el derecho de estar en esos puestos en igualdad de oportunidades. No es como que ellos nos tengan que dar permiso, sino que tienen ya que tener esa apertura.
0: Bueno, y ahora poniendo un poco, poniéndome un poco más polémico, ¿tú qué opinas de este argumento que siempre surge? Porque siempre cuando terminas mencionando algo por el estilo... Va a surgir este argumento de, es que no hay mujeres preparadas para poder eh, meterse en la política. O sea, ¿tú qué opinas de este argumento que se ha dado? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto?
1: No, yo creo que es súper incorrecto. O sea, siento que ese argumento es un medio de defensa de ellos. Creo que no saben que hay mujeres preparadas para la política porque realmente no nos da, han dado esos espacios. O sea... ¿Quién les dijo a ellos que realmente estaban preparados para la política? La historia, la historia que nos ha favorecido. O sea, considero que hay muchísimas, muchísimas mujeres preparadas para ser presidentas de la república, para ser gobernadoras, para ser presidentas municipales. En Oaxaca solo, solo ha habido dos presidentas municipales y fue porque las pusieron para pedir permiso... Durante su gobierno un presidente municipal y poder reelegirse el siguiente trienio. O sea, solo por eso ha habido presidentas municipales, no porque los partidos las hayan postulado. Yo considero que las mujeres estamos preparadas, que sí, se nos desfavoreció también en el tema de la educación, que las mujeres también no nos permitían estudiar, que todavía hay muchos municipios donde a las mujeres ya las casan a cierta edad, las venden y que no tienen este acceso a la educación. Pero si seguimos diciendo que las mujeres no son no están preparadas es por un tema personal que no se sienten preparados ellos para estar para permitirnos, les da miedo que estemos en el poder.
0: Sí, claro, es una situación, de hecho, como tú lo comentas, es pues se tiene que ver desde diferentes eh, ángulos. No solamente es el poder aperturar los espacios también. Por ejemplo, no recuerdo muy bien la clase en la cual lo mencionaban, pero había un profesor que, te, que nos decía, está muy bien que hayan aperturado espacios, pero, por ejemplo, vean en las generaciones de nuestra carrera. Tu generación fue un poquito diferente, pero al menos en mi genera, eh, mi generación y en las generaciones anteriores no había tantas mujeres de, estudiando la misma carrera que nosotros que estuvieran interesadas en legítimamente el poder ejercer la carrera como tal. ¿Tú crees? O sea, ¿cómo? ¿Tú qué opinas de, de todas estas mujeres? Porque digo, hay que admitirlo también, a veces el peor enemigo de una mujer es otra mujer. ¿Tú qué opinas de todas estas mujeres que tienen todavía esta idea?
1: Sí, creo, como dices, tal cual, o sea, de mi grupo solo éramos el 30% mujeres, tal cual. Tres mujeres, tal cual. Estamos esperando que México nos dé en lugar de nosotros darle a México. Te digo... Si yo no me pongo a buscar un curso con perspectiva de género o algo, sigo estancada en la misma mentalidad de que el hombre tiene su rol y la mujer tiene su rol y de seguir una línea cuando no es así. Nadie tiene un rol definido, nadie nos debería decir qué hacer o qué no hacer. Creo que ese es un tema muy importante, pero estás en todo lo correcto. El peor enemigo de una mujer es otra mujer. No, no se han construido esas redes de apoyo entre nosotras. En lugar de apoyarnos, nos ponemos el pie y muchas veces nos equivocamos. Y yo me he equivocado, en lugar de apoyarnos, pues estamos tal vez molestándonos, no, no confiamos en nosotras mismas. Entonces creo que es un tema de falta de conocimientos, falta de, de apertura, falta de compromiso con nuestro país, porque si bien estudiamos esta carrera, fue con la intención de ayudar, de dar más, ¿no?,
0: Sí, claro, de hecho te apoyo totalmente en, todo, eh, en eso que estás mencionando, es una situación que pues también está muy arraigada culturalmente, eh, educativamente ya lo dijimos, y legalmente también evidentemente está bastante arraigado, y eso precisamente me lleva a el poder preguntarte, en datos duros o también ambiguos, ¿cómo estamos parados eh, como México actualmente en la participación política de la mujer?
1: Esta pregunta creo que es súper difícil, te digo, pareciera que estamos avanzando, pero pues yo considero que la realidad es otra. Realmente sí necesitamos el tema de aprender, reeducarnos. Eh, comenzamos con un tema de paridad, se expone en todo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con las mujeres en Oaxaca, por lo menos? El año pasado que dijeron 50 y 50 y eso obligatorio y si no se van a sancionar a los partidos, a todas las mujeres... Nos mandaron a los municipios donde el partido creía que no iba a ganar. Esos partidos donde no veían oportunidades. Entonces creo que cifras no te puedo decir, pero creo que estamos no estamos como deberíamos de estar. Creo que ahorita se está obligando más a un tema de paridad, sino también el tema de igualdad de condiciones ¿no? en el proceso electoral. Y veremos cómo se desarrolla este año. Este, como te comentaba, o sea, en, en el gobierno federal, en las secretarías, sí se veía por primera vez, ¿no? O bueno, yo de lo que recuerdo, ¿no? Primera vez a una mujer en la secretaría de gobernación, a Olga Sánchez Cordero. Vemos a más mujeres en secretarías. En gobierno del Estado, pues se está viendo, pero la participación del hombre se la lleva también aquí, por lo menos en nuestro Estado. Y en la municipal, pues ya te comenté, o sea, no, so, no eran, cuando empecé a estudiar este tema, no éramos ni el 30% en los puestos y puestos que no tomaban grandes decisiones, ¿no?
0: Sí, claro, de hecho yo te puedo decir que eh, en realidad es una situación bastante, bastante, bueno... Yo tengo la, la oportunidad de trabajar en gobierno del estado, en una secretaría, y sí me he dado cuenta que definitivamente para empezar, directoras en la secretaría donde estoy, a pesar de que tenemos una secretaria, pues no existen directoras como tal. De ahí este jefas de departamento, sí tenemos jefas de departamento, pero de ahí en fuera mujeres así en pues todavía se tiene el concepto de que pues las mujeres están como secretarias como archiveras, en el archivo eh, en, en cosas no importantes entonces, sí me he dado cuenta que al menos como gobierno, a lo mejor como industria privada, en México sí que se tiene un poquito más eh, perdón, sí que se tiene un poquito más de apertura pero a nivel de gobierno, sí es cierto o sea, la participación de la mujer es, aunque se en los espacios, sigue siendo prácticamente nula
1: Sí, 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 y es impresionante cómo, cómo les cuesta tanto trabajo delegarnos responsabilidades eh, o el ponernos en puestos que ellos ven fáciles y que, ay, sí, la mujer sí lo puede hacer, pero en este puesto de tomar decisiones no. O tal vez el tema de una mujer no me va a obedecer y entonces la mando a un puesto donde no tenga que tomar decisiones y donde no tenga que convencerla o no tenga que decirle que así se hace, ¿no? Porque también están muy cerrados a escuchar, opiniones, una perspectiva diferente, otra visión.
0: Creo que lo llevas diciendo, de hecho, todo el podcast es un miedo de parte de algunos hombres de que una mujer ocupe su espacio. A ver, este es, una, eh, es que me, 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 me provoca un poco de risa porque, ¿sabes? Eh, me encanta siempre el, el, este discurso de, merito, de la meritocracia, del hecho de que los mejores puestos son para las personas mejores preparadas o que toman las mejores decisiones. Y ya verlo en la realidad pues es sumamente complejo, o sea, mientras las oportunidades no se abren, pues simplemente eh, la meritocracia sirve para nada básicamente.
1: Sí, claro. No, Por más que digan es que ellos ya saben y que la historia nos ha demostrado, pues realmente no vemos un gran cambio o un gran avance en nuestro país para decir, ah, sí, los hombres están tomando las mejores decisiones, ¿no? Como te decía al inicio, ahorita el país está man este, en manos de los hombres y cómo está, por qué no podemos acceder para ver si realmente no, es no podemos abonar, ¿no?
0: Exactamente, y bueno, para este dejar de hablar un poquito de temas eh, negativos antes de ponernos a llorar, me gustaría que habláramos un poco acerca de temas un poco más esperanzadores, y es que me gustaría que tú nos comentases un poco acerca de pues cuáles son los grandes, si no es que decir titánicos retos, que enfrentan las mujeres eh, pues para poder incursionar en la vida política, ya sea de su municipio, de su estado o de su país.
1: Bueno, creo que principalmente el acceder a un partido político el que nos postulen a una candidatura porque bien escuchaba, ¿no? las mujeres somos muy muy, pre, muy prestas muy prestadas a decir, a que si nos dicen en un partido no, pues ya trabajaste todo este periodo en campaña en esta colonia pero le toca a Juanito deja que Juanito, porque él ya sabe nosotros digamos, ah bueno, sí, él sabe más que yo, sí, adelante no importa que nosotros ya nos hayamos aventado seis meses de campaña y estando dándole ahí con las personas y todo, ¿no? Creo que ese es un gran reto. Luego que, alga, que lleguemos a ocupar la candidatura, ganemos esos puestos y pues que nos dejen gobernar, ¿no? También el enfrentarnos a esos hombres que, pues que no permiten que hagamos válido nuestro de derecho. Vemos claramente los casos de ciertos presidentes municipales, por no mencionarlos, donde evidentemente han cometido violencia política de género y no lo aceptan, ¿no? ¿Creen que es normal o que las mujeres estamos para recibir órdenes y quedarnos calladas? Realmente eso está muy lejos de la participación política. Creo que eso también es un gran reto a enfrentar. Creo que las mujeres estamos preparadas y seguimos preparándonos para que al tener esa oportunidad hagamos las cosas bien y entre nosotras construir esas redes de apoyo e impulsarnos, porque si nosotros no nos damos la mano, nadie más nos las va a dar.
0: Ok, perfecto. Y ahora déjame preguntarte más o menos eh, lo mismo. Bueno, tú ya mencionaste lo que tenemos que hacer y es precisamente con lo que me gustaría ir cerrando ya estas participaciones, el como mexicanos, o sea, hablemos simplemente como mexicanos, como hombres y como mujeres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para precisamente generar un ambiente en el cual la participación política de la mujer cada vez se vea más y de una calidad más grande?
1: Ok, creo que lo primero es entender que es un derecho y que nos corresponde. También el sumarnos a las iniciativas de las mujeres, a los proyectos que ellas impulsen. Un punto aquí importante, retroalimentar si es necesario pero no criticar si no conocemos lo que está, se está viviendo. Informarnos de qué sucede en nuestro entorno y apoyar. Yo creo que también es importante dejar de deslegitimizar el movimiento feminista, porque realmente a todas nos ha favorecido conocer y promover los Días Naranja, por ejemplo, porque cada 25 se, celebra, se conmemora el Día Naranja, ¿no? el Día por la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer porque no solo se trata de hacer una publicación de cada 25 y vestirnos todos de naranja, sino va más allá, se trata realmente de pintar nuestro mundo en naranja de erradicar esa violencia de género porque pues es el principal objetivo de cada mes, que es concientizar a la sociedad de su entorno creo que esos son como los puntos principales que tendríamos como mexicanos comenzar si queremos ver cambios en el país, porque no lo el cambio no lo va a hacer nuestro gobernante si a nosotros estamos nada más nada más criticando y no sumando creo que ahí es
0: Concuerdo totalmente contigo, incluso yo me atrevería a decir que el informarnos es como que el mínimo peldaño que podemos llegar a hacer Es el mínimo de los esfuerzos que podemos llegar a, a tomar como mexicanos El estar bien informados acerca de esto, ni siquiera hablemos de para opinar, simplemente por el hecho de estar informados Y ahora, te hago la pregunta, digamos que una mujer llega a escuchar este episodio por X o Y motivo, y le ha gustado mucho lo que, lo que estás diciendo Porque al fin y al cabo es un poco el motivo del poder estar haciendo todo esto El poder inspirar a otra gente, aparte de informarla Para que tome acciones al respecto de lo que estamos hablando Si alguna mujer te estuviera escuchando en este momento y dijera Yo quiero incursionar, ¿tú qué consejos le estarías dando? Bueno,
1: yo creo que yo... Las invito a informarse de buenas fuentes, investigar, empezar a leer autoras para saber todo lo que ellas nos pueden tra transmitir, eh, sumarle a todo lo que se puede en nuestro estado y país. Creo que la participación política es muy necesaria y una obliga más que un derecho, una obligación, como mencionabas, ¿no? Y donde todas somos parte. Creo que no nos debemos quedar atrás de nuestra televisión, celular o aparato electrónico solo criticando, ¿no? sino viendo notas donde en verdad nos vayan a dejar conocimiento, donde podamos debatir, donde si en un punto llega esa persona incómoda a querer hablar temas como el feminismo y eso, tengamos, estemos abiertos a escucharlos, estemos con esos conocimientos base para poder tener una buena charla y, y retroalimentarnos entre todos.
0: Sí, claro, todo esto se trata de el poder sumar a iniciativas que pues Nos acerquen un poco a un A un México, a un Oaxaca Mucho más, eh, con mucha más apertura Para las mujeres Y para todos esos grupos que definitivamente Hoy por hoy no están teniendo la representación Que deberían estar teniendo Moni, nos estamos acercando a la recta final ya de este, este episodio. No sé si tengas algún comentario final que hacer al respecto. No sé si quieras abordar algún otro tema que no haya quedado satisfecho o quieras complementar alguna de tus participaciones. ¿El micrófono es tuyo?
1: Pues muchísimas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Eh, muchas gracias a todos los que nos están es escuchando. Y creo que lo importante es empezar respetando a las mujeres. El ejemplo que siempre se da y que tal vez puedes escucharlos en, escucharlo en todas partes, ¿no? Tienes una mamá, tienes abuelas, posiblemente hermanas y sobrina. No esperes que el día de mañana sean ellas quienes no pueden acceder a un puesto o hacer valer sus derechos porque hoy tú estás criticando esos movimientos sociales. Tienes que ser parte de esa transformación, tienes que abonarle y, y, e ir construyendo poco a poco, tal vez... A mí me falta mucha información por absorber, muchos libros por leer y me gustaría también que me los compartieran y si yo les soy útil a alguien, pues igual, ¿no? Poder platicar sobre estos temas, invitarlos a estudiar un diplomado, por ejemplo, que terminé hace po hace poco el de política con perspectivas de género que te abre un panorama enorme, un montón de información de historia y que es muy bonito, ¿no? Es muy bonito porque es un tema que, para empezar, nos debe importar a nosotras, porque si no nos importa a nosotras y no actuamos nosotras, nadie más lo va a hacer por nosotras.
0: Ok, perfecto, Moni. Ya saben, por favor, súmanse. súmense a este tipo de iniciativas y digamos, Moni, que hay alguien que le lata lo que acaba de escuchar, que se quiera poner en contacto contigo o que quiera sumarse a alguno de tus proyectos. Cuéntanos dónde te pueden localizar, a través de qué links pueden seguirte o todo lo que tú nos quieras comentar. El espacio es tuyo.
1: Pues me encuentran en Instagram y en Facebook como Mónica S. Escamilla. Me pueden escribir si quieren comentar algo, platicar lo que sea. Estoy para servirles. Eh, también ahorita estoy en un proyecto que se llama Elige México Oaxaca, que es un grupo de liderazgo, bueno, un grupo de acción social, una asociación civil. Eh, va además encaminado a ponerse granito de arena para seguir sumando desde nuestra trinchera. Y, y creo que eh, es un tema que también me gustaría invitarlos por si quieren sumarse, quieren abonar, tenemos proyectos en tema de, tema de acción social, que es algo que siempre me ha gustado, que ya llevo años ahí metida, y ahorita tenemos proyectos en apoyo a los artesanos, que es un tema que se ha, ha visto muy, muy desfavorecido en el tema de, por la pandemia, eh, tenemos un proyecto con los animalitos que queremos empezar, ahorita tuvimos el santo en las calles, entonces igual si gustan sumarse a Elige México Oaxaca, están las puertas abiertas para todos y pues como lo dije estoy para servirles y recuerden yo sí te creo
0: perfecto bueno gente ya saben de todos modos los links a todo lo que acaba de comentar moni estarán en la parte de abajo en la descripción de este episodio al igual van a poder encontrar ahí el link a la página de facebook donde distribuyo todo mi contenido donde reciben contenido diario y donde reciben una recomendación todos los fines de semana eh, Muchas gracias Moni por poder estar aquí el día de hoy, creo que tanto la audiencia como tu servidor están muy muy agradecidos por todo lo que nos acabas de aportar y créeme que de hecho todo esto, esperemos que, esperemos que esté cayendo esa semilla que está sembrando el día de hoy en buena tierra y que todo lo que acabamos de comentar, por lo menos en una persona, haga eco y con eso se habrá cumplido el objetivo de este episodio.
1: Muchísimas gracias por la invitación y estamos para servirles, gracias en verdad por escucharnos.
0: Bueno mi gente, esto fue Sin Comentarios Plus, el segundo episodio de la segunda temporada, primer episodio del año 2021, yo fui Eduardo Samudio, ella fue Mónica Serrano, muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos dentro de 15 días, hasta luego.